0: Uh, maar ik vind het
1: een goede start. Ja,
0: vind je? Ja? ja,
1: gewoon, huppa. Hoppa.
0: Oké, okay. um, hallo allemaal. Welkom terug voor de tweede aflevering van deze podcast. Um, even ter inleiding. Ik wil graag even mededelen dat dit de derde keer is dat Remco en ik hebben afgesproken hiervoor. Even ter context. Vorige week zaterdag zouden we dit eerst doen. Toen heb ik afgezegd, want zo'n slecht persoon ben ik nou. Maar ik wilde niet te lang laten wachten. Dus toen heb ik het voorgesteld om via de Zoom te doen. Nou, na eerst een half uur kloten om Zoom aan de praat te krijgen. Is het begonnen. We hebben het getest. klonk allemaal goed. En toen daarna is het helemaal fout gegaan. Want Remco klinkt heel dichtbij. Ik heel ver weg. Nou, dat is niet chill om naar te luisteren. Ja. Toen was... Rem, de hele tijd afgeleid, en lekker, lekker, <laughs> lekker aan het frunniken een beetje aan het pullenken met een papiertje. Ja. Wat iedere tien seconden lekker te horen is. En vervolgens kwamen mijn oorbellen tegen mijn oortjes aan, waardoor je dat ook de hele tijd hoort. Kortom, we hebben dit gesprek al gehad, <laughs> dat jullie het even weten. Maar we gaan het nogmaals doen om het beter te laten klinken. En omdat het ook gewoon wel een leuk gesprekje was. Dus wij gaan Zeker. er weer, weer helemaal tegenaan. Maar dan weet je dat als we uh, ja, teruggaan... naar bepaalde momenten uit dat eerste gesprek... dat dat daar vandaan komt. Ja. Ja. Goeie
1: context. Goeie
0: context, inderdaad. Maar we, we komen er denk ik wel uit. We hebben zoveel interessante dingen om mee te delen over dit uh, onderwerp. Dus dat komt wel goed. Ten tweede heb ik nog een naam nodig. Ik heb al wat inzendingen gekregen. Maar het is toch leuker om te beginnen met een naam. Dus kom maar door. Stuur maar iets in. Denk mee. En um, hopelijk komt daar wel iets uit. Ja ook een potlood in zijn hand gekregen, want hij moest, hij moest per se ergens aan kunnen zitten de hele ja, tijd. Ja. Maar het moest niet te veel geluid te maken. Dus hij heeft nu een ongeslepen potlood ja. in zijn handen, waar hij af en toe een beetje mee zit te draaien.
1: En uh, ik neem aan dat mensen dat niet horen. Hoor jij iets? Nee. Ja. Ik hoor niks. Nee. Het nee, gaat helemaal goed komen. Gaat,
0: uh, gaat uh, een drumstel gaan spelen? Dat ga ik niet doen. Ja. Nou, vandaag gaan wij het hebben over jezelf vergelijken met anderen. Herm? Ja. klopt. Ja? Cool. We hebben het hier dinsdag inderdaad ook over gehad. Maar Rem vond het een heel interessant onderwerp om over te hebben. Vertel maar waarom, waarom dat was.
1: Nou, ik vind het een heel gaaf onderwerp omdat ik denk dat heel veel mensen het doen. En dat het ook best wel invloed heeft op je leven, denk ik. Op gewoon hoe je, wat je doelen zijn, hoe je je voelt, uh, ja, waar je in je hoofd mee bezig bent. En daarnaast is het denk ik ook nog een onderwerp waar je het dan niet heel veel over hebt. Tenminste, in mijn persoonlijke ervaring hoor ik niet dat mensen er veel over hebben... en heb ik het er zelf ook niet veel over. Nee. Dus als het is iets wat veel mensen aangaat en het heeft impact op die mensen... en je hebt het er niet over... nou ja, voor mij is dat recept uh, voor een super interessant onderwerp.
0: Precies. Dus als wij het er nu over hebben, gaan wij mensen stimuleren om er toch vaker over te praten...
1: Dat zou, als dat de uitkomst is van deze podcast, zou ik dat echt heel mooi vinden. Ach,
0: we zijn echt levensverbetenaars. <laughs> Iedereen die gaat heel anders in het leven staan hier. Maar weet
1: je, dat is, dat is mijn perspectief. En misschien dat anderen wel zeggen van, nou, uh, het heeft totaal geen invloed op mij. Of ik doe het niet. Of ik heb het er heel veel over. Ja. Uh, ja, dan is het minder interessant. Maar oh. ik verwacht uh, dat veel mensen dit met mij nemen.
0: Ja, nou, dat kan ik me inderdaad ook wel voorstellen. God, die buren.
1: Oh, oh,
0: oh. Nee, een grapje. Wat is het eerste waar je aan denkt Als je aan vergelijken denkt
1: Wat is het eerste waar ik aan denk Als ik aan vergelijken denk uh... Ja, ik denk dat Vergelijken Nou, dan heb je gewoon twee partijen hè? En uh, Zeker in de context van dit onderwerp Ben jij een van de twee partijen <laughs> uh, En ja, wat je dan doet, is denk ik, je kan het op twee manieren doen. Uh, zeg maar aan de ene kant dat je echt iets in zijn totaal met jou vergelijkt. En, uh, en dat je gewoon aspecten van dingen met elkaar uh, vergelijkt. En we hebben het natuurlijk vooral over personen, hè. Dus je kan zeggen van, nou, ik vergelijk mezelf met uh, dit uh, Instagram-model. Of uh, je kan zeggen van, nou, ik uh, vergelijk uh, um, hoeveel humor ik heb. Of uh, gewoon... Hoe ik me vandaag voel of uh, welke cijfers ik op school gehaald heb met uh, mijn beste vriend.
0: Ja, wat voor een aspect kan je met anderen vergelijken? Wat zijn de eerste paar dingen die in je opkomen?
1: Um, ja, ik denk dat het dus... Waarom het ook zo'n interessant onderwerp is, is omdat het zo ontzettend breed is. Dat Je kan jezelf vergelijken op... Um, ja, weet je, hoe... Um, wat voor vrienden je hebt, hoeveel vrienden je hebt, hoeveel je verdient, welke cijfers je hebt.
0: Uh, hoe je eruit ziet. Hoe je eruit
1: ziet, inderdaad. Wat voor familie
0: je hebt.
1: Precies, precies hoe goed je band is met je broer of zus. Uh, weet ja. je, um, wat je met je ouders wel doet en niet doet. Um, ja, ik denk dat er echt heel veel is.
0: precies. Ja, het is een best wel breed spectrum van, 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 van dingen.
1: En ik denk dus dat het, dat het heel veel dingen zijn... waar je niet echt bewust mee bezig bent. En zeker ook niet allemaal tegelijk. Maar uh, ja, toch wel te onbewust, denk ik... dat mensen uh, naar elkaar kijken... en denken van, oh, die doet dat anders. En ik denk dat dat de hele natuurlijke neiging is. En ik denk dat er dus een positieve en een negatieve kant aan zit. Dus dat je aan de ene kant zegt van... hé, hey, die persoon doet dat... En dat vind ik eigenlijk een ziek goed idee. Laat ik dat ook doen. Ik denk dat is een heel erg natuurlijke manier om te leren. Um, maar je hebt ook een negatieve kant. Waarbij je ja, jezelf minder goed gaat voelen. Uh, ja, of gedemotiveerd wordt. Doordat uh, een ander iets doet wat jij ook zou willen. En uh, nog niet hebt of niet kan.
0: Ja. Nou dat brengt mij meteen uh, op de theorie van vandaag. Want uh, dat is toch wel leuk als onderbouwing. Ja. Zelf uh, ben ik geen psycholoog, maar met uh, hulp van de psychologen om ons heen en Google ben ik best ver gekomen. Ja. Met de eerste theorie, en dat is de Social Comparison Theory van Leon Vestinger in 1954. Ja. En wat je net hebt gezegd, dat brengt inderdaad datgene samen wat hij ook uh, heeft beweerd, namelijk dat je een upward comparison en een downward comparison kan hebben. Dat het juist als een ...motivatie gebruikt kan worden... ...zodat je jezelf kan, beter kan ontwikkelen... ...door iemand anders als een motivatiepuntje te zien. Dus als zij dat kunnen... ...dan kan ik dat ook, idee. Of als een, ja, een downward motivation... ...dus dat juist je ja, heel onzeker wordt... ...van het feit dat je ziet dat mensen het heel goed doen... ...en dat jij daardoor... Uh, uh, ...je ontwikkeling tegenhoudt... ...omdat je faalangst hebt... ...omdat je bang bent om dingen te doen... ...en dat jij het eigenlijk helemaal niet goed doet... ...vergeleken met anderen... die juist ...voor jouw idee wel hun shit together hebben... ...of dit soort dingen kunnen bereiken. Ja. Um, en dat komt een beetje... ...vanuit de drang om jezelf te, te evalueren. Dus je wil altijd weten... ...hoe je het doet... ...en hoe, dat, uh, um, ja, hoe je jezelf... ...een beetje kan, kan verbeteren. Maar dat doe je vaker met een ander persoon... ...dan dat je je intern gaat evalueren.
1: Ja. Dus... ja. Of uit een boek of zo, weet je. Ik, ik kan me goed voorstellen... ...dat het veel aansprekender is... Ja. Om iemand uit je omgeving te nemen en je, jezelf daarmee te vergelijken. Dan inderdaad dat met jezelf gisteren te vergelijken. Of met een, iets uit een boek, een soort van uit een tekst of zo uh, te vergelijken. Ja,
0: ja, ik denk dat ik denk als we er voor het eerst aan denken. Dan denk je aan jezelf vergelijken als, als juist iets heel negatiefs daarentegen. Ja. En ik denk dat dat wel iets is waar we toch wel meer aandacht aan moeten besteden. Dat je juist andere mensen als een bepaalde motivatie ook kan gebruiken. Ja. Voor, uh, voor dingen maar ja, ik vind
1: dat dus super interessant aan in deze theorie dat je dus gewoon allebei de kanten laat zien ja. en dat dus vergelijken iets heel natuurlijks is en ook ons heel veel brengt uh, namelijk uh, laten zien hoe je jezelf kan verbeteren mm. um, ja en dat daar ook negatieve kanten aan zitten en die moet je gewoon erkennen ja. en uh, daardoor een beetje een balans eigenlijk zien te vinden
0: Comparison is the thief of joy. Wie heeft hem gezegd <laughs> hè? Weet je hem nog?
1: Uh, comparison the is the thief of joy. Er was een president toch? Een ja, het was een president. Amerikaans
0: president die dat heeft gezegd.
1: Uh, Roosevelt.
0: Goed zo. Yes. Weet je wanneer ik Roosevelt... Kan uh, je kan
1: ik het kan nog, het nog. Je
0: hebt het nog onthouden. Ja. Weet je nog wanneer hij president was?
1: Uh, dit zou ik natuurlijk moeten weten. Eh... Uh, dit is Franklin D. Roosevelt?
0: Nee, Theodore. Roosevelt. Theodore
1: Roosevelt. Oké, okay, maakt
0: wel uit. Weet je aan de, waar ik aan denk, als ik aan Theodore Roosevelt denk? Ja. Heb je de film Night of the Museum wel eens gezien? Waarin nee. hij op het paard zit. En oh. dan met Robin Williams. Dat is Theodore Roosevelt.
1: Oh, oh, dus dan is het echt lang geleden.
0: Ja, ja het okay. is lang geleden. Dus ik ah. heb nu een beetje een context voor de tijd gegeven. Ja, want
1: okay, Franklin D. Roosevelt, dat weet ik wel. Dat is van de New Deal, volgens mij.
0: Nu gaat mijn kennis van de Amerikaanse president ten onder. <laughs> Dat
1: weet ik volgens mij wel. Uh, maar Franklin D. Roosevelt, ja, als we een paard zit, dan zal het wel ergens tijdens de Amerikaanse burgeroorlog geweest zijn of zo in, de, in 1800.
0: Nee, het was 1901 tot 1909, oh. zeg ik nu uit mijn hoofd. Nou, in ieder geval, maar. Peh. Okay. Um, uh, waarom die het heeft gezegd? Niemand die kan vinden waarom. Wat de context was van zijn uitspraak. Comparison is a thief of joy. Maar hij heeft wel de, de negatieve kant van jezelf vergelijken altijd belicht. Hij is degene die dat echt heel erg sterk heeft voortgezet. Ja. Dat ja.
1: Maar ik vind het ook wel begrijpelijk. Hè? Want als ik gewoon naar mezelf kijk. Dan, dan associeer je ook toch snel vergelijken met de negatieve kant. Want ja. je hoort vaker mensen zeggen van. Ja, ik wil mezelf wat minder met anderen vergelijken. En... Wat meer mijn eigen pad kiezen. Ik denk dat de, de negatieve kant het meest bij ons bewustzijn staat. Dat we daar het meest bewust van zijn.
0: Absoluut, absoluut. Ik denk daar ook meteen aan. Dat dus zeker. dat is
1: misschien met die Roosevelt op zijn paard misschien ook wel misschien het geval. Misschien ook
0: het geval, ja. Um, nou, dan maar meteen naar de volgende vraag. Op wat voor gebieden vergelijk jij jezelf met anderen? Wat zijn de, de meest voorkomende dingen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, waar vergelijk ik mezelf het meest op? Nou, om dan toch maar even te koppelen aan het onderwerp van de vorige, uh, van de vorige podcast. Goede voornemens. Uh -huh. Dat vind ik echt een, een perfecte gelegenheid om jezelf met anderen te vergelijken. Want ik denk dat ik echt geïnspireerd kan raken door de voornemens van anderen. Dat zegt van, nou ja, zij hebben het goede voornemen om... ...geen vlees meer te eten of minder te drinken... ...wat het dan ook maar is. En ik heb echt een aantal keer gehad dat ik dacht van... ...wow, oké, okay, dat vind ik echt goed dat ze dat doen. Dat wil ik ook. Um, ik denk, goede voornemens... ...en daaruit voortvloeiend ook gewoontes. Gewoon gewoontes die mensen aannemen. Um, dat heb ik mezelf ook wel vaker vergelijkt. Bijvoorbeeld mensen die dan... ...elke ochtend een hele korte workout doen... Of even een rondje gaan lopen. Of mensen die op tijd gaan slapen. Dat, dat vind ik heel inspirerend. Hoe sommige mensen dat kunnen. Um, maar waar ik vergelijk mezelf natuurlijk ook gewoon. Op het gebied van uiterlijk. Hoe goed je omgaat met je vrienden. En met je familie. En um, ja, hoe goed je het doet op werk. Dat zijn dingen waarvan ik denk dat er een positieve en negatieve kant in zitten. Um, en dat zijn dingen die gewoon ik merk dat het gewoon een beetje natuurlijk uit mij komt. Ik ja. denk niet dat ik dat, als ik dat bijvoorbeeld niet zou willen doen... dat ik dat zou kunnen stoppen.
0: Nee, oké, okay, dat, maar dat hoeft ook niet per se. Maar de bewustzijn is al stap één. Maar heb je een voorbeeld van een van die dingen... waarbij je op werk of met je vrienden... qua um, dingen vergelijkt? Met je, of hoe ze met familie omgaan? Iets wat voor jou opvalt of andere dingen?
1: Nou, wat ik wel een goed voorbeeld vond... is dat toen ik net begonnen was met werken... Toen begon ik samen met een uh, ander jongen, precies dezelfde functie. En met hem kan ik het heel goed vinden, Bo. En wat wij deden is, de eerste echte review die wij kregen van hoe we het deden, we kregen van die officiële reviews, ja. hebben we met elkaar vergeleken. En uh, het is natuurlijk op zich best wel. Uh, ja, ik wil niet gevaarlijk zeggen, maar het kan best wel. Uh, ja, het kan toch best eng zijn: van oh, misschien doet hij het wel veel beter. Maar ik vond dat toch ook wel fijn gewoon om te weten van... Ja, hoe, hoe gaat dat bij iemand anders? Zeker als je nog in een beetje een, een nieuwe situatie zit... Waarbij je toch heel erg moet wennen en misschien bang bent... Dat je het niet in één keer goed doet en dat je een beetje onzeker bent. Uh, vond ik dat wel heel fijn. En ondanks dat hij een betere review had dan ik... Vond ik het dus alsnog fijn gewoon een beetje te weten van... Oké, okay, bij anderen zeggen ze wel uh, vergelijkbare dingen en... Uh, Weet je, ook al moet ik misschien aan meer werken... ...moet hij ook aan dingen werken. Dus dat...
0: Uh, je hebt niet een vorm van bepaald. jaloezie of zo tegenover hem... ...dat je denkt van, ja, kut, ik ben nu jaloers op het feit dat jij hoger hebt... ...of jij dit beter kan.
1: Um, nee, nee, niet op, niet op hem. Ik denk wel dat in het algemeen dat ik wel jaloers op mensen kan zijn. Mm. Maar ik denk dat dat heel erg... Uh, ik, wanneer je denkt dat jaloezie niet goed is... ...is als je, wat ik eerder zei, echt... Mensen in zijn totaal gaat vergelijken met jou. Ja. Dus als je denkt van oh iemand als persoon, die wil ik zijn of die is beter dan ik. Dan heb ik, merk ik zelf dat ik daar dan echt jaloers word. Terwijl als iemand beter is in zijn performance review. Dan, heb dan ik is dat iets maar dan... één
0: onderdeel van wie zij zijn en niet, niet in alles. Ja. Kan je in een negatieve spiraal komen? Ben je, je daar tot geneigd om dat te, te ervaren?
1: Uh, door vergelijken. Ja,
0: dat, dat als er één ding is en dan weer dit, en dan, dan, en dan blijft het cirkeltje maar rondgaan: van dit is allemaal kut, en dan wordt het alleen maar kutter. Of...
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat daar heb ik ook wel een voorbeeld van. Ik had bijvoorbeeld in, uh, wat is het, oktober van het afgelopen jaar, zat ik op een gegeven moment best wel in een negatieve spiraal. Gewoon vanwege corona en alles aan het leven, wat ik gewoon. Uh, niet zo leuk vond. En toen kon ik ook wel met vergelijking in een negatieve spiraal komen. Dat ik dacht: van ik vind mijn project helemaal niet leuk? Uh, anderen om mijn project, doen het veel beter.
0: En toen had je ik ook heb... wel een zwaar project, daar heb je wel echt maanden aan.
1: Uh, ja, aan precies, ja, precies. Nou, dat was tegen het einde van dat project. Maar en, weet je, dat gaat dan ook verder dan alleen werk. Dan, dan denk ik bijvoorbeeld, ja, en vrienden die. Uh, die hebben het veel leuker. Uh, die zien elkaar veel vaker. En uh, ik sport nooit. En ik kan me er zelf niet toe zetten. Ik zit hier maar corona kilo's naar binnen te werken. Oh, en uh, <laughs> ik word er bepaald niet mooier op. Um, oh, ja. ja, Weet je. Zo,
0: ik zie dat is echt de
1: negatieve kant van vergelijken. Ook, yeah. Die heb ik ook zeker wel gehad.
0: Lastig. Ja, ik kan me er wel in vinden hoor. Dat is wel, zeker in tijden van corona, of de, de virus die niet, wij niet mogen noemen zoals uh, oh. Luce het zo mooi uh, omschrijft, ja. was dat, zijn dat wel heel veel gelegenheden geweest om, om jezelf met anderen te vergelijken. Ook omdat dat heel erg veel via social media te zien werd. Of door verhalen van vrienden van ja, ik heb uh, allemaal netjes gehouden en jij zit maar thuis... Uh, Hard te werken of, uh, of helemaal geen energie te hebben om dingen te gaan doen.
1: Ja, want social media is ook echt een interessante hierin. Hè? Omdat dat heel erg een platform is, dat het makkelijker maakt om te vergelijken.
0: Absoluut. Het is echt, je kan nou ja, als je eraan denkt, social media is het perfecte moment om alleen maar je highlight wereld te laten zien. Dus alleen maar de dingen te laten zien in je leven die allemaal goed gaan. En, want je gaat nooit uh, posten als je op bed ligt... en je hebt het net uitgemaakt met je vriend dat je, dat je uh, drie bakken ijs hebt uh, heb, uh, naar binnen zitten werken. Dus Zeker. dat ga je dan niet echt laten zien. En uh, je ziet alleen maar de etentjes... En de, en, de, en de lange wandelingen met vrienden en familie en dat soort dingen. Maar ja. niet, niet die kuttijden. En dat ja. is best wel confronterend inderdaad. Zeker. En,
1: um... en ik denk dat dat ook dan sneller tot jaloezie kan leiden. omdat uh, Wat we net zeiden over... Jaloers worden als je iemand in zijn geheel vergelijkt met jou versus zeg maar, kleine onderdelen daarvan. Als je dan alles op social media bij elkaar zeg maar, in totaal picture, zeg maar van iemand is ja. en het is allemaal positief, dan heb je al heel snel als je naar het totaal kijkt van oh, dit is gewoon jaloers maken. Precies. Terwijl als je denk ik iemand echt beter zou kennen en daardoor ook weet dat hij huilend op bed ligt... omdat de relatie uit is of omdat hij er vreselijk uitziet dat uh, hij of zij wakker wordt... Um, dan, dan word je gewoon minder snel jaloers,
0: <laughs> toch? Ja, want dan zie je
1: al die aspecten die iemand heeft...
0: Absoluut, En dan ja. kan je het een
1: beetje relativeren.
0: Ja, uh, ja, we willen niet alleen maar de buitenkant zien. Je wilt ook een beetje de, de binnenkant van iedereen zien. Ja, en als je geven, iemand
1: echt me, ja. een beetje kent, denk ik... gewoon in persoon, dan...
0: Uh, is dan dat helpt, veel beter te
1: realiseren dan als je alleen het totaal van social media van iemand
0: ziet? Eens, 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 eens.
1: Wil je nog een vraag
0: stellen?
1: Jawel. Nou, wat ik nog wel benieuwd naar ben, ga ik ook een vraag stellen. Ja. Is, um, social media um, kan dus, eh, zeggen we eigenlijk, een manier zijn om ja, de slechtere kant van vergelijken meer naar voren te brengen.
0: Ja.
1: Uh, ervaar jij dat ook zo?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk... Ik denk dat ik er medium gevoelig voor ben. Licht tot medium gevoelig voor ben. Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die inderdaad alles wat ze op social media zien... dat ze dat echt... heel erg als de werkelijkheid zien. Of dat, of dat ze misschien wel ervan bewust zijn... dat dat niet echt is. Maar dat iedere keer dat ze dat soort dingen zien... van iemand die er heel goed uitziet in een bikini... of iemand die constant met hun vrienden bezig zijn... of iemand die... Uh, constant aan het sporten is... of allemaal positieve dingen heeft... of dat je ziet dat iemand weer, een, uh, weer een promotie heeft gekregen... of weet ik voor wat... dat je dat dan als heel negatief kan ervaren op jezelf... Um, maar ik denk dat ik wel redelijk bewust ben van het feit dat dat wel zo is. En dat ik echt wel daarachter kan kijken. Maar ik weet wel dat als ik zelf in een kutbui ben en ik zie dat. En je gaat dan scrollen door al die stories van allemaal mensen die leuke dingen doen en hebben. En weet ik voor wat.
1: Ja.
0: Dat het dan een extra lading erop heeft. Dus als ik in een, goede, in, een, in een goede bui ben en het gaat allemaal goed en dan is het lekker. Dan... Be ...beïnvloedt het mij het minder... ...dan als ik even kut heb... ...en even allemaal niet zo naar mijn zin heb. Dus ja, dan ja. in die context misschien, uh, misschien wel. Um,
1: ja, want in die zin... Uh, ...ik denk dat dit ook vaak als argument gebruikt wordt... ...om social media gebruik een beetje aan banden te leggen.
0: Ja, ja absoluut. Ik denk ook dat het best wel negatief is. Ik denk, of ik denk dat het niet per se negatief is... ...maar ik denk dat er uh, veel ruimte is... ...voor groei en de verbetering van gebruik van social media... En dat je gewoon veel bewuster ermee om moet gaan van, weet je, wat je volgt en waar je naar wil kijken en dat soort dingen.
1: Ja, en ik denk één uh, ontwikkeling, specifiek op Instagram, die heeft uh, ervoor gezorgd dat het vergelijken in ieder geval wat minder wordt, is dat ze nu het aantal likes niet meer laten zien. Of is dat in Nederland ook al?
0: Nee, dat is in Nederland niet. Dat hebben ze toen in Australië geprobeerd, weet je nog? Dan ja. hebben we beide gezegd, van toen wij in Australië waren, toen konden mensen niet zien van de anderen hoeveel likes zij hadden gekregen op mijn foto. Ja. Waardoor je dus dat vergelijken niet gaat krijgen van, oh zij heeft 200 likes, ik heb er maar 100, dus dan haal ik mijn foto van Insta af, want hij is niet leuk genoeg. Ja. En dat ze dat dan als een, als gaan gebruiken voor... voor hoe leuk hun eigen leven is en dat soort dingen. Maar ik vind dus heel
1: goed dat zo'n platform dus stappen onderneemt, waardoor die negatieve aspecten van vergelijking op zo'n medium worden weggehaald. Maar dat is dus, want we hadden het allebei in Australië. Ja. Maar ik dacht dat ze dat wereldwijd zouden gaan uitrollen. Nou,
0: wat ik heel interessant vind, is ze hebben dit al bijna twee jaar geleden hebben ze dit geprobeerd in te voeren. En ja. het is. ...nu totaal niet universeel geworden. Dus mm -hmm. ik weet niet wat nu de, de stand is daarvan. Maar daar wel bij zeggende. Ik vind het heel goed dat ze het hebben gedaan. Ik denk niet dat het alles gaat veranderen. Want er zijn heel veel aspecten van, van Insta... ...die nog wel verbeterd kunnen worden. Ja. Maar weet jij nog op Facebook... ...dat zij toen de like-button hebben veranderd? Dat je niet alleen kon liken... ...maar ook een hartje kon geven... ...en een laughing en een sad en al dat soort dingen? Ja. Omdat mensen het raar vonden dat je niet... ...een bericht over iemands overleden oma kon liken... ...want dat klopte niet.
1: Ja. Weet je nog? Ja, ja.
0: Weet jij toevallig wanneer dat is ingevoerd? Hoe lang geleden dat is?
1: Nee, geen idee.
0: Doe een gokje. Gewoon even een wild gokje.
1: Drie jaar geleden.
0: Eh. 2015. Echt? Dat is best lang. Want ik, vond, ik, ik dacht ook zo rond 2017, 2018. Ja. Zo een beetje. Maar 2015 was best wel vroeg ingevoerd... Hmm. ...van dat je dat soort dingen kon doen. Want dat was hun eerste stap tot de verbetering... ...van hoe je kon reageren op andermans berichtgeving. Hmm. Maar, en foto's en dat soort dingen. Maar, maar, ja, dus
1: uh, ze proberen er in ieder geval wel dingen aan ze, te
0: doen? Nou, weet je wat het is met, met Insta en Facebook en dat soort dingen? Ze proberen het allemaal wel, maar het gaat allemaal te hard... ...voordat, ze, zeg maar, voordat zij iets kunnen verbeteren en kunnen veranderen. Ja, en het, zo.
1: Gaat gewoon, het wordt niet... Sterk genoeg aangepakt, niet effectief genoeg aangepakt Nee,
0: dat was bij... Ik weet niet, heb je Social Dilemma gekeken? Ja. Ja, ja, ja. Daar, daar zie je het gewoon. Ik bedoel, het is een moneymaking machine. En dat is hun, hun, hun eerste... Dat is hun main purpose, om gewoon geld te verdienen. En ervoor te zorgen dat mensen op hun platforms blijven. Dus ze kunnen er misschien wel een beetje aan gaan denken... dat de mental health van hun consumers... misschien niet helemaal 100% is door het gebruik van hun platform. Maar ja, uiteindelijk... Gaat het voor hun volgens mij wel om de dollar bills? Die dus ze hebben achteren. eigenlijk
1: van uh, mensen elkaar, met elkaar laten vergelijken een uh, businessmodel gemaakt?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: En laat maar zien hoe relevant dit onderwerp is.
0: Precies, maar even terugkomen op het onderwerp over het jezelf vergelijken. Want jij hebt nu geen social media meer bijvoorbeeld. Jij ja, dat hebt goed. nu alles uh, van je telefoon verwijderd. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nou, um, ik heb het dus nog wel accounts, maar ik heb het allemaal van mijn telefoon verwijderd, inderdaad. Um, zelfs YouTube. Ik had YouTube op de telefoon, maar toen dat als enige over was, merkte ik dat ik daar een je ging dan allemaal ging filmpjes beinchen, opzoeken. Ja. En dan was
0: je een uur, na een uur weer verder.
1: Precies, dus dat is ook weg. Maar ik ben er eigenlijk mee begonnen um, toen na UCU ik realiseerde dat ik me, zeker op Instagram gewoon minder ging posten zelf. En toen uh, bleef eigenlijk alleen het scrollen over. En uh, ik merkte dat ik daar echt heel veel tijd aan kon besteden. Gewoon echt een uur, maar soms ook gewoon meer. Dan, gewoon twee uur kon ook wel. Um, ja, en zeker in een tijd waar je dan... Uh, ik, toen zat ik in Engeland en dan zie je toch gewoon heel veel wat gebeurt met alle mensen die ik kende. Van Jussu en van thuis en van familie. Um, wat er allemaal voor leuke dingen gebeurden.
0: Waar je niet bij was. Waar ik allemaal
1: niet bij was. Um, FOMO. Ja, ik kreeg gewoon enorm FOMO. Ik denk dat dat de sterkste driver was inderdaad. Want FOMO is gewoon ook een hele sterke vorm van je vergelijken met anderen. En ja, toen heb ik gewoon gezegd van oké, okay, hier moet ik mee stoppen. En toen scrolde ik trouwens ook nog veel over Facebook. Want dat was op YouTube natuurlijk heel populair ook. Ja,
0: dat was wel main ding. Dus toen ben ik begonnen
1: eigenlijk met Facebook van mijn telefoon verwijderen. En toen gebruik ik het nog wel via de website. Maar dat is gewoon minder toegankelijk. Dus dan doe je het toch minder snel. Uh, en toen dat goed werkte heb ik hetzelfde voor Instagram gedaan en eigenlijk nu al heel lang heb ik al hier en daar stints gehad dat ik het even weer op mijn telefoon had van uh, een paar maanden of een paar weken maar dan kwam ik er later dan toch weer achter van ja hier uh, heb ik niet zoveel baat bij en,
0: uh... lijkt me wel lekker.
1: Ja, nee. ik kan het ook echt aanraden, ja. eigenlijk. Ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van je persoonlijke situatie. Is ook wel zo. Want, uh, zoals mijn zusje die heeft ook echt wel veel contact met vrienden over Facebook. Als je, als je veel DM's stuurt, zeg maar. Over oh, Insta, en, toch?
0: Uh, Juist, zij, zij vond Facebook echt voor de oude, oude oh, generatie. Oh, sorry, ik bedoel
1: Insta. Ja, dus en hetzelfde duidelijk. voor Snapchat. Kijk, als je daar in ieder geval over met mensen in contact bent, dan is het moeilijk om er echt mee te stoppen. Maar als je echt alleen aan het scrollen bent, dan zou ik zeggen van... Uh, ja. overwegend is om het uh, telefoon te
0: houden. Merk je een groot verschil tussen hoe jouw zusje en haar vrienden met social media omgaan en jij met ons met, 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 met wij met onze vrienden of gewoon een beetje kleine generatie verschil?
1: Um, ja, ik merk wel een verschil. Ik denk uh, het meest duidelijke verschil is gewoon de apps die ze gebruiken. Mijn, mijn zusje gebruikt best wel veel Snapchat en TikTok. Oh ja. ja. Dat zie ik in ja, mijn generatie, ik weet niet of ik dat kan zeggen in ieder geval bij vrienden van mij zie ik dat nauwelijks tot helemaal niet uh, dus dat is denk ik een groot verschil, en ik denk het tweede is dus wat ik net zei, dat ze ook die apps ook allemaal veel gebruiken voor chat, Ja. dus dat heel veel ook gewoon afspeelt uh, in DM's van Insta, maar ook in chat van, van Snapchat en uh, ook nog wel op Facebook, Messenger veel. Ja. Um.
0: Heb je wel eens aan haar gevraagd wat, of zij er last van heeft? Heb jij wel eens aan, aan Iris gevraagd van heb jij moeite met jezelf vergelijken met vrienden vanwege het gebruik van TikTok? Oh dan staat er weer een leuk filmpje, oh dan moet ik ook weer een leuk filmpje posten. Of met Insta en Snapchat en al die filters die daar overheen uh, zitten en zo?
1: Um. Nee, niet per se. Tenminste, niet, tot, uh, niet recent in ieder geval. Um... Nee, voor me niet echt. Maar het is wel een onderwerp waar wij het over zouden kunnen hebben. Dus misschien een keer lang geleden, maar niet dat ik me kan herinneren. Nou, dat
0: is misschien nog wel een geinige. Want, ja. ja. want de reden waarom ik ons toch wel qua generatie een beetje uit elkaar haal, is omdat ik laatst ook een artikel had gelezen dat wij echt als laatste jaar van de millennials worden gezien, voordat je in Generation Y overgaat. En ik heb... ...wel eens een gesprek gehad met mensen... ...dat ik er wel echt van overtuigd ben... ...dat wij inderdaad echt... ...de laatste van de Golden Times zijn. <lacht> want, echt waar? Ja, ja maar je staat heel sterk in. Want oh. wij, zijn wel, wij zijn nog wel die generatie... ...die net nog die floppy disks hadden... ...en camerarolletjes... ...en, en, en, en de, de oude Nintendo dingen... ...en we hebben toch nog... ...het concept van papier en zo... ...meegekregen. Terwijl echt de mensen die een echt... Twee, drie, vier jaar later, dan wij zijn geboren, er echt wel heel anders in staan dan wij. Dat vond ik op de middelbare school ook al zo.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
0: Dus daarom denk ik dat er toch wel enigszins een verschil in is. Maar min... Ja, het zou kunnen hoor.
1: Ja, ik weet wel dat. Mijn zusje merkt wel gewoon, die is echt meer savvy op die social media. Zij bepaalde altijd wat mijn filter werkt op Instagram dat was echt waar het was, zeker vroeger was het van dan, ja dan had je die gigantische selectie aan filters en dan dacht ik van nou, ik, geen idee dan stuur ik gewoon tien verschillende filters naar mijn zusje en was van dat
0: woorden. wordt hem Ja, ja. maar uh, verder over jezelf vergelijken met anderen de vorige keer vond ik dit wel een interessant puntje dus ik wil hem toch wel weer erin brengen um, invloed van UCU wij zeiden allebei dat dat wel enigszins een impact heeft op ons dat het een impact heeft gehad op, op jezelf vergelijken in ons eigen leven. Ja. Wat was voor jou daar het ja, belangrijkste in? Of wat kwam het meeste daarin naar voren?
1: Ik denk dat wat ik voor vergelijken op UCU... Het meest aanwezig vond was de FOMO waar we het over hadden.
0: Ja, dat is waar.
1: Um, ik denk dat de campus gewoon de ideale plek was... Om heel erg getriggerd te worden door FOMO. Omdat eh, aan de ene kant, je kon eigenlijk altijd overal bij zijn. Omdat je er via die Facebookpagina's van wist. Je zag het langskomen. Iedereen was super dicht bij elkaar. Je ja. kende mensen altijd via via. Dus er was gewoon echt de gelegenheid om overal bij te zijn. Je wist ervan. Je kon erbij zijn. En er was ook gewoon heel veel gaande wat leuk was. Weet je? Um, je had niet verplichtingen om uh, andere dingen te gaan doen. Je weet je, de rozen liepen allemaal gelijk. Um, dus dan was je, je, je kon er vaak bij zijn. En dan krijg je heel snel de neiging om er ook echt bij te zijn. Um,
0: en als je dat dan je mist, dan problemen. heb je het idee van... Ja, mijn leven is toch uh, minder...
1: Uh... Ja, als je weet hoe leuk het is en je weet dat het, uh, dat het gaande is... Dan heb je heel snel het gevoel van... Oh, ik wil erbij zijn. Ik kan erbij zijn. Ja. Zeker omdat er ook gewoon veel mensen waren die het heel leuk vinden om naar feestjes te gaan of op reisjes te gaan. Uh, of uh, mm. van een uh, waterslide af te gaan <laughs> tussen, uh, tussen Lok en Kromhout. Oh my god. Um, ja, zien dat dat de grootste was voor mij in ieder geval. Uh, dat ISU wel echt een enorme FOMO-hole uh, was.
0: En niet het academische aspect, dat iedereen constant... Uh, constant...
1: <laughs> ik ben aan het vredeken. Sorry. Ja, sorry.
0: Dus op, op zo'n handjes um, En niet het academische aspect. Want dat is hetgene waar ik dan als eerste aan zou denken. Aan inderdaad okay. in de CU, die community sfeer. Dat zorgt ervoor dat iedereen kan zien wat voor leuke dingen ze doen. Maar ik weet nog wel dat er echt wel zo'n cultuur heerste van... Je moest echt de beste cijfers gaan halen. En, en dat, dat is dat, ook waar. Dat soort dingen. En uh, weet je, als jij een E had, maar ik een B+. Dan was ik beter dan... dan... Dan was je beter dan de ander. Dat, dat... En dan
1: ging het dan ook relatief ja, veel over. Ja, die
0: werkdruk achter UCU, dat er ervaarden heel veel mensen als vervelend. En daardoor ontstond er ja, binnen, binnen klas of binnen vrienden juist daar ook een, 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 nou niet een strijd, maar een spanning. Een spanning weet je. Ik heb een ja. hogere GPA, ik doe moeilijkere vakken, dat soort dingen. Ja. Kwam en dat komt natuurlijk voor
1: uit je met elkaar vergelijken.
0: Precies. Dus ik denk dat dat op UCU echt iets heel natuurlijks was. En ik weet dat we er regelmatig gesprekken over hadden. Dat, dat onze vriendengroep het echt relatief gezien heel goed heeft gedaan. Vergeleken met andere vriendengroepen. Maar op, op academisch gebied dat wij qua cijfers het gewoon redelijk goed hadden gedaan. Mm -hmm. um, en dat... Maar dat dat ook binnen de groep juist voor spanningen zorgt. Want de ene wilde dan nog beter dan de ander en dat soort dingen. Soms was er juist heel veel liefde naar elkaar. Maar ik denk dat er onderling ook af en toe wel uh, misschien wat...
1: Uh, ja, en ik denk dat dat ook uh, dan positief en negatief was, toch? Want het kan ook zijn uh, dat je gewoon wel betere cijfers hebt gehaald, omdat je... Uh, gemotiveerd raakt door je vrienden van oh shit, ik wil ook deze cijfers halen
0: absoluut, als je ziet dat zij het kunnen dan kan je dat inderdaad uh, ook als uh, maar, dat, maar dan, dan, dan ligt het aan van hoeveel energie je er ook in moet stoppen ja. Sommige mensen die hoefden echt geen fuck uit te voeren. En dan haalden ze een E. En de ander die moest nou, wekenlang stampen. Ja. En dan kunnen ze misschien wel hetzelfde bereiken. Maar dan is de manier waarop kan dan ook heel vervelend zijn. Van ja, waarom ja. lukt het hen wel op zo makkelijk. En voor mij dan weer niet. Dus... Want het heeft
1: zeker ook een negatieve aspect hoor. Dat wil ik niet uh, nee, zeggen dat ja, het alleen natuurlijk. maar uh, motiverend werkt. Ja. Dus ja, ik vind dat een hele goede. Ik denk dat dat ook een hele sterke was uh, aan Jussu. Aan en ik denk dat dat is natuurlijk... Een beetje door de bubbel die UCU is, maar ook gewoon door het feit dat dat cijfers waren. En ik denk dat je dat mooi kan linken aan dat aantal likes op Instagram. Is dat gewoon het cijfer is een concept dat ook heel erg uitnodigt tot vergelijking. Ja, heel Omdat makkelijk. Omdat het zo makkelijk is om te zeggen: dit is hoger en dit is lager. Dus dat zie je dan bij likes op Facebook of Instagram. Je ziet het bij cijfers op school. En je ziet het ook bij hoeveel je verdient. Ja. Kijk, het is moeilijker om te vergelijken van... Is jouw trui leuker dan mijn trui? Want dat is best wel subjectief.
0: Ja, of is mijn vriendin aantrekkelijker dan jouw vriendin? Ja, dat is ook
1: dat, heel subjectief. Dat
0: is heel subjectief. Hoe
1: ja. Jouw relatie met uh, persoon X is beter dan de relatie die ik heb met persoon X. Ja. Dat is allemaal heel moeilijk vatbaar. Ja. Maar met cijfers ja. is het gewoon keihard van dit is meer en dit is minder.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Het is gewoon super makkelijk, uh, makkelijk te doen. Dat maakt het ook wel... Ja.
1: En ik denk ook dat, dat met cijfers, dat omdat het zo makkelijk te vergelijken is, dat je ook sneller je gaat vergelijken op cijfers, terwijl die cijfers misschien wel helemaal niet belangrijk zijn. Dus je relatie met iemand is waarschijnlijk belangrijker dan hoeveel likes je haalt, of welk cijfer je haalt, of hoeveel je verdient. Maar omdat je gewoon zo makkelijk kan vergelijken, word je misschien natuurlijkerwijs iets meer gezogen naar vergelijken waar het makkelijk is. Ja,
0: ja. De vorige keer, toen hadden we het er ook over... ...dit vond ik ook namelijk wel een interessante... ...over eh, onderdelen van je leven vergelijken... En ...in welke levensfase je zit. Weet je dat nog? Dus dit zijn inderdaad... Oh, ja. Dit zijn ja. hele concrete dingen. Dus inderdaad dat cijfer en dat getal... ...dat is heel makkelijk te vergelijken. Maar nu zei je net ook van... ...maar zijn dat nou hele belangrijke dingen? Want bijvoorbeeld de relatie die jij hebt met je familie... ...of met je vrienden en dat soort dingen... ...dat is natuurlijk ook heel erg waardevol... En de vorige keer toen zei ik ook um, dat naarmate wij naar een beetje ons eind twintig gaan. En een beetje meer ons volwassen leven ingaan. Wat we nu allemaal aan het beginnen, waar we nu mee zijn begonnen. Ja. Met werken en weet ik veel wat. Ja. En True. dat dan het concept van... Um, samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, dat dat ook een rol gaat spelen, want als jij al getrouwd bent en jij hebt kinderen, dan zegt de maatschappij van, ja maar jij bent veel succesvoller dan iemand die nu 35 is en helemaal geen kinderen heeft, op, in, in, op, op zichzelf woont, of misschien nog samen met vrienden, dat er heel anders wordt, naar wordt gekeken. Ja. En dat gaat op een gegeven moment ook wel een rol spelen, in welke levensfase je, je zit, ja. ten opzichte van je vrienden.
1: Dus dat wordt eigenlijk een soort van nieuw ding. Waarschijnlijk waarop mensen zich met elkaar gaan vergelijken.
0: Ik denk dat dat op een gegeven moment over een paar jaar wel enigszins een rol gaat spelen. Weet je? Zodra dat soort dingen binnen onze groep. Een, een ding wordt, of binnen andere groepen van onze leeftijd, in ieder geval. Van, van vrienden van vroeger, of van broertjes en zusjes en dat soort dingen. Weet je, er was ook heel, heel negatief over gesproken. Over als jouw jongere broertje eerder getrouwd was dan de oudste broer. Weet je, dat is ook allemaal van heel lang geleden. Was dat altijd echt zo'n zo timeline waar je aan moest, moest voldoen. En als je dat niet, niet waar kon maken, dan, dan deed je het allemaal niet goed. Ja. Dus dat was wel iets waarvan ik denk dat. Sommige mensen zich toch wel meer, meer, gaan, uh, meer, meer last van gaan krijgen. Of, of meer zichzelf met anderen kunnen vergelijken. Hm. Misschien dat dat nu nog net niet iets is waar we mee bezig zijn. Ja. Maar later denk ik dat dat nog wel gaat komen. Ja,
1: dat, dat denk ik ook. Want dit, ik vind het uh, een interessant punt. Ik heb er zelf bijvoorbeeld nog helemaal niet over nagedacht. Maar nu je het zo vertelt, kan ik me wel goed voorstellen... Dat dit iets is waar je op een gegeven moment jezelf met anderen gaat vergelijken. Ja,
0: ik weet Zeker mijn... ook omdat
1: het heel belangrijk voor je is. Weet ja, ik. het is echt
0: een groot onderdeel van je leven. Het is echt wel. wel, wel waar sommige mensen echt wel naartoe leven. Ja, of, ja dat soort dingen. Maar...
1: Nou, als dat dan iets is. Waarvan je, van je, jij hebt gehoord. Dat dat iets is waar mensen zich veel mee bezig gaan houden. Als het gaat gaan <laughs> ja. vergelijken. Is het top dat nu wij hier een podcast over maken. Juist. Dat iedereen weet dat ja. je er bewust van moet zijn. En ja. dat het... Uh, ...positief en negatief kan zijn... Ja, als ...hoe jij je er geen, misschien mee op kan gaan.
0: Ja, als jij geen kinderen wil hebben... ...dan hoef je geen kinderen te hebben... ...dan heb je het alsnog goed gedaan. Als jij als spinster op 60-jarige leeftijd door het leven wil gaan... ...dan heb je het ook goed gedaan. Als jij drie keer bent gaan scheiden... ...heb je het ook goed gedaan. Dat hoeft allemaal niet, uh, niet uh,
1: Precies, en als je dan toch merkt dat je jezelf heel erg gaat vergelijken... ...met een situatie waarvan jij denkt dat die beter is... ...dan weet je nu. Dan weet je nu? <laughs> ja, zo wil het niet zijn. Maar in ieder geval... dan. Is dit wel gewoon voor mij in ieder geval een beetje een eye-opener van... Wees je ervan bewust dat dit onbewust jou kan raken? Ja. Ik wil niet zeggen parten kan spelen, maar kan raken. <laughs> en dat het goed is om je er één bewust van te zijn en twee daarover te hebben.
0: Absoluut. Absoluut. Ja, ja ik denk dat, dat, dat ook een van de dingen die we wel vaak wilden... Die we in ieder geval de vorige keer hadden benoemd ook, is dat we zeiden... Dat je het vaker met je vrienden erover moet hebben. Omdat je daardoor juist meer ook andere perspectieven kan krijgen. Want jij kan misschien heel erg vanuit één hoek kijken en ergens over nadenken. En denken van nou, misschien over je eigen leven. Of juist naar iemand anders kijken. En denken van zij het allemaal goed in orde. Maar als je juist van andere mensen ook hun perspectief kan krijgen. Dan, is dat best wel, dan kan je er best wel veel van leren. en Dan ja. krijg je toch wel een beter beeld van... Nou, ...wat positieve en wellicht ook negatieve kanten zijn... ...van een bepaalde situatie natuurlijk. Ja,
1: ja, dat is echt het goede voorbeeld. En volgens mij ben jij ook iemand... ...die daar dan het goede voorbeeld van is. Nee. Uh, want volgens mij vertelde jij mij al... ...dat uh, jij al een keer erover had gesproken... ...en dat je daar best wel wat aan had gehad.
0: Zeker, zeker. Ja. ja, inderdaad. Het kwam vanuit mijn gesprek met, met Lutz. Toen hadden we het er inderdaad over. Want zo kwam ook dit onderwerp ter sprake... Dat Lutz en ik wel eens een gesprek hebben gehad over dat wij met elkaar vergeleken. Wij vergeleken ons eigen leven met de ander, specifiek echt op het banen. En dat ik zei dat zijn baan heel maatschappelijk relevant is. Het gaat om duurzaamheid. Hij heeft echt iets met de toekomst te maken wat voor, nou, voor ons alle, allemaal belangrijk is. En ik zorg gewoon letterlijk voor dat sporters miljoenen op hun bankrekening krijgen. En dat daar een, totaal geen maatschappelijke waarde aan zit, je morele plicht om echt iets te doen voor, voor, voor de mens, die, die is er gewoon niet. Daar kan je weinig, weinig in vinden, in ieder geval. Um, maar hij vond het juist, hij keek op een hele andere manier naar het werk wat ik deed, en de relatie die ik had met collega's, en de passen die ik had voor mijn werk, yeah. waardoor ik het toch juist, ja, minder zorgen ging maken daarover. En weet je, hij heeft ook onderdelen van zijn werk die hij natuurlijk minder leuk, leuk vindt. Um, van beide kanten kan je altijd bekijken dat, het zo, uh, dat er veel andere dingen zijn die je eraan kan toevoegen.
1: Ah, ik vind dus een dit een perfect voorbeeld waarbij je eigenlijk allebei bezig bent met jezelf met een ander te vergelijken. Ja. En je daar dus allebei een andere conclusie uit trekt. En dat op het moment dat je dat met elkaar deelt, je er eigenlijk allebei best wel wat aan hebt. Dus dat, dat jij je, 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 ja, een nieuw perspectief leert. En uh, lueds, denk ik ook. Waardoor je allebei misschien iets...
0: Iets anders erin staat. Ja, iets anders
1: erin staat. Iets, ja. iets uh, meer diversere blik hebt. En ook misschien iets beter naar je eigen situatie. Uh, iets blijer bent met je eigen situatie dan je misschien daarvoor was.
0: Absoluut, absoluut. Sowieso heeft het me denk ik wel veel geboden om uh, dat gesprekje met, uh, met Lutz te hebben. Was ook gewoon heel gezellig. Maar... Um... Ja, ik zou het wel vaker, denk ik, toch wel met mensen erover uh, over hebben. Als je, als je iets ziet wat, of ervaart, dan kan dat uh, best wel positief zijn, denk ik. Ja. Absoluut. Nou, perfect voorbeeld. Perfect voorbeeld. Um, heb jij nog wat uh, laatste, laatste interessante woorden over dit onderwerp te delen? Of nog uh, wise words, tips of andere dingen?
1: Um, wise words, tips om te delen.
0: Heb je het idee dat we alles hebben besproken? Wat je hierover wil vertellen? Of ja, misschien iets?
1: Nou nee, ik denk dat we de belangrijkste dingen wel besproken hebben. Het gaat sowieso later nog met dingen komen. Maar Absoluut, ik, denk ik dat... ga
0: vanavond in bed liggen. En denk van kut, dit had ik ook moeten zeggen. Maar goed, een...
1: ik denk dat we nu alles hebben besproken. Ik denk, als ik iets heb mogen herhalen.
0: Absoluut. Dan zou ik toch
1: zeggen, met dat vergelijken van we weten dus dat het je parten kan spelen. En dat het uh, uh, moeilijk kan zijn. Maar dat je daar ook... Wat aan kan hebben. En het kan motiveren. Maar wat denk ik het belangrijkste is. Om te realiseren dat als je jezelf natuurlijk gaat vergelijken. Dat dat zowel gebeurt op belangrijke. Als minder belangrijke dingen.
0: Dat is ook waar. Dat en dat, dat
1: concept van cijfers waar we het net over hadden. Dat dat, en bijvoorbeeld social media. Dat dat twee soort van zuignappen zijn. Om je, te, te, je vergelijken te laten trekken. Naar denk ik onderwerpen die minder belangrijk zijn. Dus gewoon. Als je jezelf dan bewust wordt van uh, hoe je jezelf met anderen vergelijkt. Denk dan ook na over wat belangrijk is en wat niet. En zet vooral daar je natuurlijke uh, tendens op te vergelijken. Op ja. In.
0: ja, dus wees bewust van wat er, waar je je op vergelijkt. Op belangrijke punten in het leven en niet op gewoon onzin eigenlijk. Oké okay, Rem, nou je weet het. Een random feitje of gebeurtenis om hem af te sluiten vandaag. Wat ja. heb jij meegemaakt?
1: Nou, een random feitje van mij. Uh, dat was vandaag. Uh, nee, trouwens, gisteren. Oké. Gisteren. Ik, gister. okay. um, gister, ik uh, was aan het schoonmaken. <laughs> Hier in deze woonkamer. Ik ziet er misschien niet zo heel schoon uit, maar ik heb hem wel schoongemaakt. Ja. Um, en ik was um, aan het stofzuigen. En uh, ik wilde de plantjes daar bij het raam wilde ik weghalen. Uh, omdat er wat aard omheen heen lag. Toen kon ik even zuigen. En dan was het schoon. En ik kijk het raam uit. En ik zie daar twee mensen komen aanfietsen. En ik denk, verrek. Lotte en Jules. Fietsen <lacht> staan. Ik denk, wat is dit? Dit is een... Dit, dit wordt een verrassing of zo. Dus, maar ik, ja. Ik was net wakker. Was gaan schoonmaken. Ik had helemaal geen broeken aan of iets. <lacht> Dus ik, ik even snel een klein sprintje naar mijn kamer... ...even een broek aan en zo... ...en even, even een, een normaal shirt aan. Dus, en ik, um, ik loop snel nog een keer naar het raam. Ik zie, ze, um, ik zie twee mensen die afgestapt van een fiets zo richting ons huis lopen. Dus ik loop enthousiast naar de deur om te zeggen van... ...you don't surprise me, ik, ik heb jullie gezien. En er komt niemand aan de deur. En ik open doen, en er is niemand... ...en ik Jules appen... ...bleken het gewoon totaal andere mensen te zijn.
0: Schrij uit! Ja,
1: ik weet niet. Ik heb ze dus twee keer heb ik gezien. Dat is een, een meisje met lang blond haar... ...en een jongen met half lang donker haar. En ik heb gewoon twee keer oprecht gedacht... ...dit zijn Luce en Jules. Luce en Jules Lotte en Jules, Lotte en Jules. Sorry, moet ik zeggen. En ze waren het gewoon niet. Dus dat was even mijn uh, momentje van... Uh, Weird way to start ik the day. Ik wil nu
0: heel graag weten hoe ze er echt uitzagen. Want ik kan me gewoon echt voorstellen dat het gewoon hele andere mensen zijn. Ja,
1: maar het gekke is ook, dus ik heb ze daarna voor de derde keer ook nergens meer gezien. Weet je, die fietsen stonden hier in de straat. Maar ik heb, zijn ze doorgelopen, zijn ze ergens naar binnen gegaan. Ik ben
0: niet overal mijn deurtjes uh, gaan kloppen. Nee, zover,
1: zo. uh, zover was zo'n sterke verlangen dan toch weer niet.
0: Oké. Okay. Nou, wel om mijn broek aan te trekken blijkbaar. Ja, dat, was wel, dat, wel. dat voelde wel urgent uh, oh. aan. Ja,
1: ja, dat heb ik wel gedaan.
0: Oh, wat geinig. Oh ja, jeetje. Dat was mijn
1: uh, weird momentje van het weekend.
0: Oh, jeetje. Nou, interessant. Ja. Interessant. En jij? Nou, ik heb weer meerdere dingen meegemaakt in het leven. Heel veel kleine dingetjes. Ik heb net voor het eerst naar iemand getoeterd op de weg. Dat oh. heb ik, nooit, eer... dat heb ik nog nooit gedaan. Ik ben namelijk al, altijd bang dat je daar een boek tevoren kunt krijgen. Want er zijn best wel strenge regels voor. Ja, Maar het ja. dus stond veel te lang voor het stoplicht. Um, vrijdag hebben we een pamper gevonden onder de kast in de logeerkamer... Wat? Die heeft sinds kerst lachen, dus die heeft er al drie, weken drie oh, vier weken nee. liggen beuren.
1: Maar echt, zeg maar, een gevulde?
0: Hebben ze gevuld? Hij was in oh, geval. God. Ja, ja, ja.
1: Oh, great.
0: Wel met uh, nummer één en niet de nummer twee, dat scheelde.
1: Maar is het dan niet dat je elke keer dat je die kamer inliep, dat je zoiets dacht van: er is hier niet helemaal klaar? Nou, het
0: blijkbaar niet. Ik ben er meerdere keren ingelopen en het was niet dat je dacht van: God, uh, we moeten even. De hes met bellen om ervoor te zorgen dat dit even van top tot teen wordt uh, schoongemaakt. Oké. Okay. Ik heb volgelijk currypoeder in mijn smoothie gedaan in plaats van kaneel. Oh god. Dat was een moeilijk momentje eigenlijk.
1: Uh, en gedronken? Nee. Nou,
0: wel een slokje. Totdat ik me realiseerde. van.
1: Oh, je realiseerde het pas toen je hem al had. Nasty. Achteras.
0: Nasty. Okay. Maar het was wel, uh, ja, even lastig. Verder uh, heb ik ook geniest achter het stuur. Daar ben ik ook bang voor. Genies? Ja, dat je niest terwijl je aan het rijden bent.
1: Oh, en dat je bang bent dat je je stuur ja, trekt. Ja, dat je iets doet. Oh, ja.
0: Daar, dat heb ik ook gedaan Maar dat is goed gegaan. Ik zat namelijk op een recht stuk
1: Oké. Okay. Gelukkig.
0: Um, maar verder, dat waren mijn hoogtepunten in het leven eigenlijk. Dit heb ik wel in de afgelopen, uh, denk ik, uh, 24, uh, 48 uur meegemaakt. Ja.
1: Het is toch eventvol?
0: Heel eventvol. Inderdaad. Zeker in de coronatijden. Absoluut. Klinkt moet... meer
1: eventvol dan de gemiddelde er... dag die ik in de coronatijd doorbreng.
0: <laughs> Je moet er iets van maken. Precies. Nou, Rem, ik vond het hartstikke gezellig. Ik, ik denk ook. dat we weer lekker hebben geluld.
1: Zeker.
0: Um, bij deze ga ik hem afsluiten. Nou ja,
1: uh, dat zou ik zeggen. Thanks for having
0: me. Oh, en die tijd.
1: <laughs> Eén